0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a, ahora sí, un capítulo oficial, ya que lo, todo lo anterior era una suerte de presentación del canal. Sigo diciendo canal y debería decir podcast. De... Bienvenidos a el primer episodio formalmente hablando de este podcast. Originalmente lo primero que quería hablar era... Una película que considere muy pertinente para arrancar en vista de que creo que es bastante buena, poco pretenciosa, humilde, pero no tanto. Un punto medio entre muchas cosas. Desafortunadamente creo que debo aprovechar un poco el momento que está teniendo otra producción audiovisual para poder más bien hablar de esta y... Sumarme un poco a la ola de entusiasmo que ha generado recientemente Y después ya hablar más en forma de lo que pretendo eh, comentarles de esta otra película Así que sí, realmente todo esto fue para decir que voy a hablar de la serie alemana de Dark Que pues por la fecha en la que estoy publicando esto eh, está sonando bastante debido al estreno de su tercera y última temporada en la plataforma de Netflix y debo aclarar que no es un análisis con una explicación del final, porque pues sí Dark es bastante complicada, bastante enredada y realmente hay ya muchos videos y de hecho podcast también Hablando sobre las teorías e impresiones del final de la serie Y explicando las diferentes conexiones entre personajes y épocas y mundos y todo eso Videos y podcasts que he visto y escuchado ya yo también hasta la saciedad durante la última semana Por lo cual siento que no tengo nada muy nuevo que decir en ese frente Aunque si esto en algún momento fuera más allá de que lo escuché yo y mi mamá Es mentira mi mamá no escucha estas cosas. Eh, pues puedo de pronto también hablar al respecto de esto. Pero no, lo que me interesa, en vez de dar explicaciones y teorías y todo esto, es decir mi opinión respecto a la serie. Porque como titula este episodio, Dark es la mejor, peor serie. Y voy a poner de la historia, pero eso me pareció pretencioso. Así que... Así que nada, eh, pues tengo aclarar también que habrán spoilers, en algún punto quise no hacerlos, pero es muy difícil no hablar de ciertas cosas que me encantaría hablar sin realizar spoiler al respecto de ciertos aspectos de la serie. Trataré de que sean la menor cantidad posible, pero, pero debo adelantarlo de una vez. Así que pues de paso sí... <risa> Eh, eres una persona que no ha visto la serie Pero te interesa escuchar Porque es la mejor, peor serie En mi opinión, por supuesto Que todo esto es mi opinión Pero si eres una de esas personas que todavía no la ha visto Y llegaste a este punto del podcast Será mejor que lo pauses y la veas Y te des el lujo de vivir una experiencia genial Porque la serie es Sencillamente alucinante Y después podrás volver A escuchar esto Bueno, también puedes hacerlo ahorita Es decir, yo no te voy a retener, pero... Pero pues bueno, ya complico con hacer la advertencia. Entonces pues, sin más preámbulos, creo. Uh, esto es mi análisis de por qué Dark es la mejor, peor serie. Originalmente, cuando me planteé hacer este análisis, tratando de no hacer spoilers, me dije que debía hacer una introducción a la serie al principio de del capítulo para pues dar cuenta de qué trata la misma afortunadamente decidí usar spoilers porque solucionar el tener que resumir un poco de qué trata esta es una labor bastante complicada Dark es una serie muy compleja y la verdad, de cualquier manera que la describa, la recortaría de una manera bastante horrible. Entonces lo mejor aquí, por supuesto, es, es ver la serie, sencillamente. Por lo demás, entonces, lo que yo haré en este en este episodio será hablar de las virtudes de la serie... Pero entonces también sus defectos, recordemos que el episodio se llama Dar la mejor peor serie Entonces la idea es mencionar una cosa, no, no una cosa, varias cosas de cada lado Para finalmente dar una suerte de conclusión al respecto Realmente no es un secreto para nadie que haya visto la serie E incluso para aquellos que solo habían escuchado de ella que el gran fuerte de Dark es su guión Es un guión redondo Aunque aquí debo hacer la claridad de que a mí me fastidió un poco cómo la gente usa esa palabra tan libremente para decir que algo es perfecto Que okay, yo entiendo que un círculo tiene su perfección pero, pero realmente ahora queremos calificar todo de redondo Y pues eso también podría ser de gordito Y no es que ser gordito esté mal Pero, pero no sé, el término, el término es como mínimo un poco chocante a veces pero pues vamos a seguirle la cuerda a la gente y decir la verdad, Dark es un guión redondo. Y no solo es redondo porque sea muy bueno, sino porque realmente es redondo en cuanto a su estructura. Los creadores de esta serie, barando Bar y, y la guionista cuyo nombre no me acuerdo del todo bien y si me acordara no sabría del todo pronunciar, por más de que estoy aprendiendo alemán, lo siento. Eh, ellos ya sabían Cómo se iba a terminar la serie Antes de comenzar a rodarla No solo la primera temporada Ellos ya sabían el final de toda la serie Cuando se realizó Este acuerdo con Netflix Para hacer la primera serie alemana Producida por Netflix Se les Se les dijo Venga Vamos a hacer tres temporadas Porque son tres ciclos Y los personajes son estos Y y, ya. y de hecho cuando tú ves la, Las primeras dos temporadas Donde el misterio se abre Y se sigue expandiendo Realmente Con toda la información que te dan en la tercera E incluso ya con información que te dan Hacia el final de la segunda temporada Vas viendo cómo Cosas que no han sucedido Ya la tenían bastante claras realmente Eso es realmente En mi opinión una fortaleza de la serie El cómo desde un principio ya sabían bastante, ya la conocían bastante bien, ya suele disponer las fichas en su lugar y comenzar a trabajar todo lo demás. Pero me parece importante, pues, porque igual es como un círculo precisamente, de ahí quizás el adjetivo de redondo, el hecho de que lo conoces en su totalidad y pues sabiendo hacia dónde vas, sabiendo de dónde viniste, conociéndose a la perfección, es muy difícil cometer errores. Es curioso cómo el tema de la elaboración de la serie también juega un poquito, un poquito, con el contenido de la misma, con cómo ésta desarrolla todas sus temáticas, pero eso viene después. Una de las grandes ventajas, de hecho, que da él ya conocer toda la serie en su completitud antes de comenzar a rodarla... Es la posibilidad de hacer perfectamente que Dark sea un rompecabezas Y no solo un rompecabezas por lo enredado y literalmente le haga honor A lo que significa muy literalmente la palabra rompecabezas Sino al hecho de cómo pueden distribuirla al mostrársela al espectador Dark es una serie en la que te están hablando de cosas que ya sucedieron como, pues, va a suceder, o sea, como pasa en, todas las, en, en, en muchas otras producciones, claro, eh, en las cuales pues, a medida que pasa algo se puede recordar otra cosa, pero asimismo te comienzan a hablar también de sucesos que no han tenido lugar pero a la vez se supone que ya lo hicieron, y entonces todo es bastante enredado en ese aspecto, pero sencillamente consiste en que como ya se conocían la serie por completo podían repartirte la información de una manera en la que se creaba precisamente un gancho para atraparte, para saber cómo se iban completando todas las piezas del rompecabezas y podías ir comenzando a darte cuenta de todo el misterio que había detrás o enredarte más y pues, pues eso también es un ejercicio creativo y como de, de medios de organización, por así decirlo, de, de la idea que se me hace... Bastante interesante y bastante bien logrado Entonces es otro punto para la serie Y aún así, por más de que la serie no está contada de manera lineal Porque como te digo, reparten la información De manera equilibrada, aquí y acá Y te van poniendo pasado, futuro, esto ya pasó, esto no Aquí nos referimos a algo que no ha pasado Aquí algo que sí pasó pero no hemos mostrado en pantalla Etcétera eh, Pues la, la verdad, la verdad de todo esto es que la serie rompe, rompe esa linealidad, pero algo muy impresionante es que, de todas maneras, en cuanto a la emoción, en cuanto a, pues, al hecho de que, de todas maneras, la televisión es un producto que tiene cierto tipo de consumidores y toca manejar un poco sus expectativas en cuanto a, eso, a ese mismo frente la serie también cumple, como suelen cumplir otras series, y es que Dark es una serie que sube el ritmo y sube sus apuestas a medida que pasan las tres temporadas. Incluso eso se ve un poco vislumbrado en los personajes al principio. Y esto, debo repetirlo, es mi opinión. Los personajes en la primera temporada son bastante planos. Logramos de pronto entender a Jonas porque es el protagonista. Aunque realmente él ni siquiera tiene idea de qué es lo que pasa. Y si vieras las tres temporadas te das cuenta de que Jonas es quizás el personaje al que más le vieron la cara de pendejo. Eh... Y de pronto al personaje de Ulrich, que es ciertamente protagónico en la primera temporada y en las siguientes dos ya pasa un segundo plano. Pero, pues, por ese tema de que está buscando a su hijo y de que vemos en su pasado, vemos sus aventuras con Hanna cómo engaña a Catarina, sus viajes en el tiempo, su, lo que les pasa allá. Y, y sí, <ríe> realmente, más allá de eso, no tenemos mayor información de los otros personajes. Sabemos un poco de ellos. Sabemos que Hanna quiere sentirse querida. Sabemos que Catarina era una persona que era muy abusiva y en algún punto logró una empatía en su vida que la volvió la directora de la escuela. Sabemos quiénes son los Doppler con su hija Francisca Que tiene un romance con Magnus Su otra hija Elizabeth Que después se vuelve un personaje muy interesante Pero que de momento es una niña bastante tierna y sorda Que pues, genera otro tipo de dinámicas de conversación en la serie Y bueno, aquí podría quedarme hablando Pero realmente, en la primera temporada Estos personajes son... Planos. Son peones En este enorme tablero de ajedrez Que es Dark Y son, son peones que usa la serie para poder, para poder atar sus cabos Y poder motivar a partir de otro tipo de cosas En la primera temporada Lo que hace que sigas viendo la serie Es el misterio tan grande que tiene Al respecto de todo lo que sucede Y las posibilidades que comienza La misma serie A plantear respecto a Los viajes en el tiempo Porque otra cosa que hace Dark es burlarse un poco del tema de los viajes en el tiempo en otras películas y a la vez hacerles homenaje porque se rompen de hecho muchas reglas yo recuerdo bastante bien no es la mejor película para citar en este momento pero pues, pero pues es la primera que se me vino a la cabeza como en Harry Potter y el prisionero de Azkaban Harry y Hermione viajan en el tiempo con el, pues el gira tiempo estoy hablando mucho del tiempo pero bueno eh, para poder salvar a Bugbee, que es el hipogrifo, y para después también poder salvar a Sirius Black y salvarse a ellos mismos, pero no pueden verse a sí mismos. Hermione le dice a Harry que no puede solo aparecer así y decir, ¡ay, voy a salvar el día! porque no, no puede ver a una versión pasada de uno, porque si no podría enloquecer lo cual de hecho tiene bastante sentido, y también hay videos en, en YouTube que explican por qué Dark de pronto se da ciertas libertades psicológicas en ese asunto, pero de todas maneras aquí Dark hace como si nada y lo hace lo saca con elegancia El hecho de que realmente hay personajes que guían a sus versiones del pasado para que se vuelvan lo que son Y un montón de paradojas, entonces dan de una manera impresionante entonces pero, pero, pero realmente más allá de eso, en la primera temporada esos personajes son solo herramientas Después, en la segunda temporada, es cuando comienzan a profundizar en ellos. Y la serie comienza a subir también sus o sea, apuestas en cuanto al ritmo, cuando te dicen quedan tantos días para el apocalipsis. Comienzan a meterse con más espacios temporales, todo se comienza a enredar, y llegan a un final en el que realmente, y no lo digo solo por mí, sino por amigos con los que he comentado la serie, que es, es un final de temporada que nos deja a todos con mucha emoción y a la vez diciendo... Esto se puede ir al carajo Como así que esta otra chica Viene de otro mundo Dark se volvió como crepúsculo No es capaz de dejar morir a sus personajes Y ahora nos vamos a encontrar con Viajes en, entre mundos Y cosas súper futuristas Quizás de pronto Mikkel tenga un sable de luz yo, yo, yo no sé Y luego en la tercera temporada La serie sube aún más sus apuestas Probándonos que esta Posibilidad del otro mundo Cosa que yo creo que igual venía anticipando la serie con su intro, si se dan cuenta en el intro de Dark. Aparece, vemos todas las imágenes de la serie como a través de un caleidoscopio, por lo cual puede sugerir la división de uno, dos, tres o hasta más mundos, por así decirlo. Pero la serie sube sus apuestas probando que esto no era una salida fácil de guión, sino que ya estaba previsto. Y juega con temas muy Emocionantes, los personajes ya te importan demasiado. Ves que no son solo peones, sino que, o bueno, aunque lo sean, te das cuenta de que un peón puede sentir demasiado. Y se abren incluso más tramas para el punto en el que llegando al a la mitad de la temporada, sabiendo que solo les quedaban cuatro, incluso tres capítulos para resolver todo lo que habían seguido abriendo y tomándose con paciencia. Y uno, 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 o sea, yo, yo de verdad estaba viendo la temporada y decía ¿En qué momento van a resolver esto, por Dios? Y la serie lo hace Quizás patinando una gotica en algunos aspectos Y de eso hablaremos más adelante Pero la serie lo hace La serie logra cerrar muchos de esos caos Logra darle conclusiones épicas a... Bastantes de sus tramas también conclusiones trágicas, una incluso o sea en el lujo de darlas una conclusión cómica es una serie cuyo guión es simplemente para alabar por su completitud, su complejidad, el hecho de que el mismo guión fue diseñado con base en los personajes. Se diseñaron primero a los personajes, se experimentaron las diferentes tramas y lazos que podían crearse y a partir de ahí comenzaron a surgir los demás elementos. Es, en cuanto a guión, una serie 99% impecable. Bueno, dar un número realmente es algo arriesgado. Diré que es brutal, que es asombrosa, aunque, y también hablaremos de eso en la parte de por qué... De pronto puede ser la peor, tal vez tiene uno que otro pequeño como piedra en el zapato a la hora de caminar ese guión. Vale, yo me dije que iba a hablar del guión hasta ese punto del capítulo, pero pero no. La verdad es que, es que, es que no, no me cabe en la cabeza, no solo todas las intrigas que lograron desplegar todas las relaciones y paradojas que logran tratar... Sino que además el guión se da varios lujos Que es impresionante teniendo en cuenta lo calculada y exacta que debe ser la serie Por ejemplo, se dan el lujo de plantar pistas falsas De plantar caminos cerrados en el enorme laberinto que es la serie Y sobre todo burlarse un poco en ese sentido de los fans más... Como... Exacerbados Si está bien usada esa palabra bueno, de, Sí, es, es, es una cosa Es una cosa impresionante Como por ejemplo con el tema del ojo del, De este oficial de policía ¿Vole? ¿Es, que es el apellido? ¿Vole? Eh como la última escena de la serie, casi que se burla de esos fans diciendo como no, no era importante realmente lo que le pasó a este man en el ojo o el mismo personaje de, de Boris Nival, o sea, es decir, Alexander Tiedemann el gerente de la planta nuclear después de la desaparición de Claudia como su papel en la serie, que bueno, tiene su importancia, claro es el hecho de encontrarse con Regina en el momento exacto y, y tener a Bartos. Y pues bueno, Bartos después era importante En el árbol genealógico de la serie Por ser el padre de Agnes y Noah Y bueno, y ahí comienza todo Pero eh, Realmente Realmente era una pista falsa Que todo el mundo pensaba Bueno, y ese apellido Nival debe ser la combinación De Marta Nielsen y Jonas Kahnwald Y entonces es el hijo de ellos Y él es el comienzo de todo Y, y no, realmente era una especie De señor Burns alemán Sí, que, que ya, que, que tenía su parte medio malosa, aunque también su parte muy bondadosa. Sobre todo, pues, pues, con Regina. Quizás uno de los personajes que más la pasó mal en la serie, junto con Ulrich. Entonces, sí, la serie se da hasta el lujo de poner pistas falsas y burlarse de quienes quieren seguir ese camino. La serie, además, toca elementos muy interesantes... Fuera de su propia trama, aunque inciden en su propia trama Hay un montón de referencias simbólicas la, la, Las referencias bíblicas, sobre todo, abundan También se dan el lujo de incursionar con varios detalles de mitología griega Y mitología de otras culturas Porque así el uroboros, la serpiente que come su propia cola Y representa el ciclo infinito Haya sido nombrada en Grecia Es una figura que ha aparecido en Egipto Que ha aparecido en culturas prehispánicas ...aquí en, pues, en... ...en América... ¿sí? En, los, ...los musulmanes también han hablado de esta criatura... ...de este símbolo... Mm, ...hay otro tipo de símbolos... ...pues numéricos también interesantes... ...varias teorías de física cuántica... ...paradojas de personajes que son sus propios abuelos... ...o sus propios tatara, 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 tatarabuelos... <risa> eh, ¿Qué más... O sea, es, que, es, que, ...es que la serie es impresionante en ese sentido... Juegan también con textos bastante enigmáticos, como la tabla esmeralda, de donde sacan la famosa la famosa frase Sigmundus Creatus Est. ¿Mm? Por ejemplo, la física cuántica es impresionante, el tema de la paradoja del gato de Schrödinger, o oh, bueno, Schrödinger, yo debería saber pronunciar esto, pero, pero como pueden ver no lo sé. Entonces, pues nada Asumiremos la paradoja del gato Que al final es un poco como la solución Que da la serie a todo lo que plantea mm, Sí, es, es, es descomunal Y lo que más me parece grandioso en este sentido En este sentido de, del guión de la serie Es como esta serie tan frívola, calculada, lógica, certera, alemana, bueno no, eso podría ser jugar con estereotipos y tal vez ni siquiera jugar, pero esta serie como tan exacta, tan cuadriculada, tan, tan precisa, es una serie que plantea como la mayor fuerza, como... Algo que gobierna todo su mundo. Una cosa tan indescifrable, incalculable, retorcida, extraña. Hasta antinatural en algún punto. Aunque bueno, ya eso será discutible desde donde se lo mire. Pero algo como lo es el amor. Porque el amor es el dios de Dark. No es el tiempo, por más que el personaje de Dan que realmente pro hasta el capítulo, hasta el último capítulo, realmente, que era quizás de los personajes más imbéciles de toda la serie. Pero, no, o sea, lo, lo más impresionante es cómo el amor es el motor de esta serie. Cómo los personajes que parecían planos en un principio después dejan de serlo por todo el volumen que los hace adquirir sus propias motivaciones. Y las motivaciones que son realmente guiadas por el cariño a un ser querido... ...que realmente pues sufre un destino terrible. Y es este amor, como dicen un poco en Interestelar... ...esta película que también me encanta realmente. Es, es este amor el que, el que los lleva a actuar más allá... ...porque traspasa hasta las barreras de la muerte... Jonas quiere salvar al amor de su vida, Marta quiere salvar al hijo que lleva adentro y que al mismo tiempo lleva afuera porque esta serie es extraña y Claudia que es al final quien resuelve todo, quiere salvar a su hija, ella tuvo dos relaciones muy importantes en su vida, su padre y su hija y perdió a su padre sin poder hacer nada al respecto y a su hija también comenzó a perderla en diferentes mundos y épocas y... Y eso fue lo que la motivó a volverse realmente la, la clave de la serie y salvarlos a todos <risa> o matarlos a todos. Bueno, esta serie es complicada realmente. Es, es impresionante cómo el amor es lo que gobierna una serie tan calculada. Es un bonito mensaje además del mensaje de, de toda la filosofía que, que lleva la serie, también todo este tema del determinismo y el eterno retorno de Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Y, y, y también incluso es que la serie, la serie sencillamente arregla muchas cosas y, y deja claras posturas que son muy coherentes y son muy bonitas y que en algún momento o sea, no son del todo originales, pero, pero las hacen sentir con mucha fuerza. Otro ejemplo es también la posibilidad que tiene el hombre, el ser humano, de reconciliarse con la muerte, como de pronto el paraíso del que Adán le promete a Noah y del que Noah le habla todo el tiempo a Elizabeth y que al final Hannah reflexiona al respecto de eso, puede ser la inexistencia como realmente en el vacío eterno de la muerte, los seres humanos podemos encontrar paz porque ya no somos juzgados, porque no tenemos preocupaciones, porque todo se solucionó. Pues yo tengo mis opiniones quizás un poco encontradas en ese punto, pero, pero me parece una postura muy bonita que la serie también deja ver. Y claro, para cerrar esta primera parte de lo que la hace la, entre comillas, mejor serie, o sea realmente lo que quiero decir es una muy buena serie están otro tipo de apartados, aparte del guión, en los que la serie también tiene calidad Sus actuaciones, que son contenidas como tienen que serlo, pero son también explosivas en los momentos adecuados Por más de que se han generado estereotipos sobre los alemanes, realmente, realmente, no, no, viendo esta serie y pues viendo también otro par de películas eh, No me cabe un poco en la cabeza cómo fue que esto... Sucedió porque esta gente se ve bastante expresiva Bastante más expresiva que algunas otras interpretaciones que he visto mm, Está el tema de la banda sonora Que realmente se me hace genial La canción del intro ahora es de mis canciones favoritas Pero también lo es la canción Porque sí tienen una canción que suena cada episodio Y, y la música como tal, ya el soundtrack, ya el acompañamiento que... Es medio tétrico a veces y también juguetón, pero como que coquetea con el misterio. Eso, eso es genial realmente. Mm. Este es el tema de la edición, que pues la edición de Dark. Mis respetos para el montajista de esa serie, porque también era una persona que debía conocer bastante la estructura de los hechos de toda la serie. Para poder saber bien qué cortar, qué tomas elegir, qué detalles mostrar. Y todo este reguero de pistas, de pedazos de rompecabezas. El montajista de esta serie es parte de. Bueno, hola, porque realmente no, no sé. O los, o les. Bueno, no, no entraremos en, eso, en ese debate. Pero son. son... O sea, quien, quien haya hecho la edición de esta serie es parte de su éxito realmente, porque es. Parte de cómo quedaron distribuidas las piezas de este rompecabezas, las pistas de este gran misterio que es Dark. Mis respetos para quien lo haya hecho. Y pues bueno, está el tema de la dirección de arte que tuvo que repartirse por varias épocas. Entonces tenemos eh, la dirección de arte en un mundo post-apocalíptico como el futuro más futuro. Tenemos también este mundo, pues el mundo actual que no es tan difícil, pero de pronto también tenemos el... El mundo en los años 80, el mundo en los años 50, el mundo en 1920 e incluso el mundo en 1890, aproximadamente. Eso, eso realmente es, es, es muy, muy genial. Eh, pero también no sé hay otro tipo de detalles. La misma cueva, la cueva, la cueva de arte, que no existe. La crearon con CGI y con ciertas adecuaciones del departamento de arte. Y luego está también la fotografía que combina bastante bien esos colores como apagados junto con toda esta atmósfera que de alguna manera hacen sentir a la serie como un poco como, como si te presionara el pecho, como opresiva, como es el ambiente propicio para ese sufrimiento tan grande que llevan todos los personajes porque realmente son pocos los personajes que han tenido momentos felices o pocos los momentos felices que se nos muestran en la serie. Y un poco es como si el exterior se amoldara de acuerdo a los padecimientos internos de las personas. Que en su justa, pero muy muy justa medida, este tipo de estrategia narrativa de hacer que el exterior sea como un reflejo un poco retorcido del de interior de una persona Estuvo muy de moda precisamente en Alemania en los años 20 con un movimiento cinematográfico llamado expresionismo alemán. Bueno, no no solo un movimiento cinematográfico, el expresionismo alemán cubrió bastantes áreas. Pero pues yo no soy tan experto en las demás. Y no, en, tampoco soy muy experto en el área del cine, pero pues es en la que más he investigado. Y pues claro, de, 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 esa, de esa época tenemos películas emblemáticas como Nosferatu, Metrópolis, El Gabinete del Dr. Caligari y, y otras más y claro, Dark no es precisamente esas películas esas películas tienen una estética bastante marcada pero en su justa medida eh, me parece como mínimo curioso el hecho de que la atmósfera de Dark esté tan determinada por el estado de ánimo y el estado psicológico de sus personajes porque más o menos así funcionaba un poco esta doctrina en Alemania esa doctrina, <ríe> que ducho esta manera de narrar en Alemania hace 100 años, curiosamente. ¿Será que tiene que ver con viajes en el tiempo todo esto? No lo sé. En fin. Es una serie también muy completa en ese aspecto. Que realmente en algún punto siento que me habría gustado que durara un poco más. Y que en algún punto, pero ya entonces, entonces voy comenzando con... Con, el, con la otra parte La otra cara de la moneda Que de pronto hubo cosas que se quedaron Por fuera de la serie Y no sé, me habría gustado de pronto Ver un poco más Ahí es donde de hecho yo Pues no sé, ya es como Una sugerencia personal Y no, y no es que yo tenga La clave absoluta Pero no sé Porque no pudieron de pronto agregar un poco más de episodios Y con un poco más no sé se me ocurre de pronto que cada temporada tuviera 11 episodios, así entre las tres temporadas sumarían 33 y ese número simbólico en la serie, y habría de pronto algunas lagunas que no habrían quedado ahí, pero me estoy adelantando. Básicamente, por lo que quiero, lo que quiero concluir de este pedazo del capítulo, de esta primera parte, es que sobre todo por su guión, que es rondo, intrigante, sube el ritmo. Tiene personajes que se van desarrollando. Y, y juega con todo y se da va, va varios lujos realmente. Mm, sobre todo por su guión, pero también por buenas actuaciones. Por su estética, por su banda sonora y por su edición. Dark es una gran serie. Ahora viene... La obra no tan feliz del capítulo En la que les explicaré la otra parte de este título del episodio De por qué Dark es la mejor peor serie Entonces, ahora sí ¿Por qué Dark es al mismo tiempo? Esto es una paradoja como la serie jajaja porque es al mismo tiempo una gran y una... Serie que tildó en el título como de peor Realmente tal vez el título no estuvo bien escogido Pero pero pues yo lo Era más por llamar la atención A lo que hoy es ¿Dónde están los fallos a los que me refiero en Dark? Si es tan perfecta eh, Pues primero no es perfecta Y segundo pues a eso voy precisamente A enumerar varios fallos que considero que tiene la serie que igual no es que yo lo haya podido hacer mejor, ¿no? si yo hubiera intentado algo así seguramente me habría equivocado más de lo que se equivocaron quienes hicieron la serie Pero eso no implica que no lo hayan hecho Una primera cosa que me gustaría señalar es precisamente lo, lo que venía diciendo hace un momento Y es como la serie quedó como carente de un poco más de desarrollo en, algunas, en algunos asuntos yo entiendo que quizás por temas de presupuesto y de negociación con la plataforma de Netflix, entiendo que quizás por eso no, no hicieron más episodios, pero es que realmente hubo información que quedó faltando, o oh, bueno, yo ah, hubo información que, me, que tuve que completar un poco, tanto con la página web de la serie, lo cual es un poco una falencia, que cosas que no queden claras en la serie, toque uno ir a buscar en la página web para que la página web se los diga y a veces se contradicen una gotica con la serie y uno queda un poco embolatado. Eh, pero, pero, o sea, pero la verdad es que también hay otro tipo de cosas que siento que quedan un poco sueltas y uno le toca imaginarse un poco. Realmente hay por ejemplo, como dos o tres objetos que terminan en algún punto en el cuartel de Sigmundus a comienzos del siglo XX, y que uno debe suponer como, bueno, pues, seguramente cuando Noah comenzó a hacer todas sus movidas de, de, de viajes en el tiempo con Helge y secuestro de niños y cosas así, pues, pues en algún momento él también fue repartiendo esos objetos para que siguieran su, su, su ciclo. En el tiempo y en el espacio. También hay cierto tipo de tensiones que se dan en dos personajes que me dice, como bueno, de pronto, pues de pronto toca, como suponer una gotica, por ejemplo, en qué momento es que Claudia y Jonas logran ese tipo de enemistad. Yo supongo, aunque bueno, si alguien está escuchando esto y me puede contactar me puede y sabe la razón, pues me la explica, por favor, y yo reconoceré mi error, pero realmente, por ejemplo, la serie. Nunca aclara del todo bien eso, solo hay un momento en el que se pone en duda la lealtad de Claudia a cualquier tipo de proyecto que tenga Jonas y Jonas pierde la esperanza, que es lo que le dicen que no haga, pero pierde la esperanza y en el magistral capítulo 7, que realmente capítulo 7 de la tercera temporada me pareció el mejor capítulo de toda la serie, eh, en ese pues vemos cómo es el proceso para que Jonas finalmente se convierta en Adán Pero hay cositas, hay, hay, a lo que voy es esto hay, hay huecos que hay que rellenar En el mismo mundo de Marta En el, en el mundo alternativo donde no existe Jonas porque Mikel no viajó al pasado Hay también algunas cositas, ni siquiera tanto del pasado de los personajes Aunque también que quedan sobrando un poco Al final del capítulo 6 Marta está dándole instrucciones A todos los lugartenientes De su versión de Sigmundus De Edit Lux en, en su mundo Y realmente les suelta Un par de frases sueltas Y ya se sabe lo que ellos van a ir a hacer Para que todo siga igual En el mundo de ella Pero realmente Es que el mundo de Jonas Tiene dos temporadas de desarrollo El mundo de Marta no Lo desarrollan durante cuatro capítulos y medio por ahí Y eso Y pues hay vacíos que toca rellenar un poco también con la imaginación de uno Pues siguiendo las pistas que le da la serie Pero eso se me hace un poco un fallo Por eso digo que de pronto algunos capítulos más para explicar algunas cosas Como el destino de Agnes un poco Aparte de ir a entregarle a Claudia la noticia de su propia muerte Pues... Pues no sé, es eso realmente, es un poco una, un fallito ahí inicial que quería señalar, pero hay más. Dark además, un poco en cuanto a guión, aunque sobre todo en temas de dirección y de montaje, tiene ciertos aspectos en los que, y no digo que sean errores, pero sí creo que es verdad, hay momentos en los que la serie se vuelve repetitiva y monótona, y vale, aquí también se, hay gente que me ha dicho, pero es que eso es un perfecto ejemplo de cómo la forma y el fondo se mezclan, porque lo que pasa con Dark es que trata sobre personas en un sufrimiento eterno, en un retorno a un montón de acciones, en una repetición que no los deja en paz. Y, y pues es genial que la forma en la que está hecha la serie También refleje eso Vale, creo que es válida la opinión Y creo que de hecho Habla de una propuesta narrativa bastante interesante Pero Creo que el punto acá, sobre todo teniendo en cuenta Que Dark es una serie de televisión Que aspira a adquirir un público Que es un producto de mercado en algún punto Y que la idea es pues todo el tiempo pues no todo el tiempo, pero mostrarse lo más dinámicos y frescos que se pueda. Creo que aquí no es tanto un acierto esa estrategia. Claro, el experimento narrativo es sumamente interesante. Aunque la verdad no creo que, bueno, eso ya no lo sabremos, pero no creo que haya sido la la, la intención como ay, hagamos que la manera de narrar sea repetitiva porque la vida de los personajes es repetición. No creo. Mm, más bien Creo que aquí Igual, si esto fuera Habría que preguntarse ¿Hasta qué punto Mi apuesta narrativa, mi apuesta por mezclar form Forma con fondo En vez de generar algo interesante Está desmotivando al espectador Está haciendo que sienta Que no avance, está haciendo que se encuentre Ya en lugares comunes ¿Hasta qué punto no pasa eso? Creo que es algo que hay que preguntarse. Yo lo dejo ahí sobre la mesa. Pero, más allá de eso, quería citar aquí, bueno, citar no sé si sea exactamente el término que busco, pero quería mencionar aquí precisamente estos puntos donde siento que la serie se vuelve repetitiva. En cuanto a la parte visual, en cuanto a la parte que está más por fuera del guión, Cositas que yo creo que se repiten son más bien como fórmulas Algunas que Dark tomó y otras que pues de pronto no creo Pero pues se sienten muy propias de la serie Y que igual le funcionan bien Pero que repite y repite y repite hasta el cansancio a veces Por ejemplo, pues este tipo de fórmulas que se repiten Yo encuentro ahí Primero, Bosenov de H.G. Tanhaus el relojero Divagando sobre la percepción del tiempo, la relación del ser humano con la muerte, cómo el amor impulsa a las personas, los temas de la serie realmente, y llegando a reflexiones muy interesantes realmente. Pero usualmente pues ya sabemos que casi todos los capítulos de Dark van a tener este componente de, previo al intro, comenzar con la voz de este hombre o en algún momento del capítulo, también poner esta voz en off de este hombre son fórmulas estoy mencionando nada más acá no digo que sea algo vital en la serie pero pues estoy mencionando aquí varias cosas que se repiten les encantan las tomas aéreas del bosque de Vinden en todo tipo de versiones, atardecer, amanecer mediodía, noche el bosque de Vinden tiene muchas veces, y es una manera pues que usan de para pasar de escena a escena un montón de tomas aéreas ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos, sigamos Está el sueño también Como todos tienen sueños Que muchas veces el sueño suele venir siendo dos personajes Casi siempre los mismos de siempre Manteniendo relaciones sexuales Aunque hay más sueños Y más personajes que al final Terminan levantándose Exaltados de la cama ¿sabes? Es decir, to todo el mundo en ese pueblo Tiene un problema muy serio para dormir Y... Y la serie ya abusa de eso en el punto en que a veces ya uno no se lo toma en serio y pues que ya se vuelve como, bueno, esto me sobra un poco, sí, aunque bueno, hay algunos sueños de estos donde la serie anuncia cosas y es interesante, pero, pero realmente son bastantes escenas de personajes levantándose exaltados para poder mostrar que su vida es una mierda. Yo no sé qué quieren mostrar del todo con esa reacción al levantarse la verdad, pero bueno, algo, algo querrán decir, por supuesto. Otra cosa los primeros planos, la serie está llena de primeros planos cuando también quiere sonar la voz en off de, de, de HG G. Tannhaus hay, hay, hay literalmente un episodio donde casi que todo lo previo al intro de la serie son primeros planos de los personajes como si no supieras quién es quién y ellos mirando desde desafiante a la cámara por quién sabe qué razón y que tienen muchos personajes además entonces los puedes apreciar todos aunque no del todo detalladamente pero bueno y la serie muestra muchos primeros planos de sus caras perturbadas. Ve tú vas a saber cuál es la manía con repetir este recurso. Pero bueno. La pared. La pared del búnker o la pared con las fotos en Sigmundus. Que te va como conectando a los personajes y que en algún momento sirvió de algo y fue muy interesante. Realmente yo creo que debió parecerse a la pared de... Donde sea que hayan escrito el guión, porque es muy complicado atar todo esto. Que aparte es chévere, que está atado con un hilo rojo, pues por todo el tema del hilo rojo del destino y el hilo de Ariadna con el que juega la serie. Pero, pero mira que, que realmente hay momentos en que ya abusan también de la maldita pared. Y puede cansar, aparte no, rara vez te la muestran toda y entonces te muestran de nuevo la cara de Jonas y tú ya sabes que Jonas es hijo de Mikkel y que está enamorado de su tía y que hay un montón de enredos pero te muestran la cara de Jonas como si no supieras quién mierdas es Jonas y, y pues no sé, creo que eso ya, por eso es que uno disfruta en la tercera temporada ver la versión de todo eso en el mundo de, de Eva, en el mundo de alternativo porque de hecho pues, se, se obtiene bastante información de, por ejemplo, el búnker en el que está la versión adulta, adulta de Marta en el cuarto capítulo, cuarto tercer capítulo. Eh, realmente puedes obtener ahí como fechas de deceso de algunos personajes en ese mundo. Es interesante, pero de todas maneras es otro recurso del que abusa la serie. ¿Qué más hay? Hay cierto tipo de transiciones en edición que... Que son interesantes sobre todo en, en la tercera temporada. Cuando la serie se complejiza todavía más. Porque debe saltar entre épocas y entre mundos. No solo entre diferentes épocas. Como ya lo había hecho en las anteriores dos temporadas. Pero ese recurso se vuelve casi que. Como si el Dark le hubieran vuelto una presentación de PowerPoint para el colegio. Y entonces sabemos ya cuál es el sonido que suena cuando se cambia de tiempo. Y cómo la, 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 que más, la que más me perturbó a mí fue el cambio de dimensión entre el mundo de Jonas y el mundo de Marta En la tercera temporada Porque, porque realmente me sacaba un poco de la escena como, Yo sé que tenía como su intento de parecer que era como una ruptura en el espacio Como si atravesáramos una pared y llegáramos al otro mundo Y eso fue interesante, pero creo que se habría podido Además del hecho de que en, ese, de que en un mundo las cosas estaban casi que totalmente al revés del otro, como en un espejo, creo que se habría podido buscar otro tipo de recurso para anunciar al espectador eso, y pues también se vuelve repetitivo, de manera que, no sé, a mí también me sacó eso en varias ocasiones en la serie, la repetición en las transiciones. Eh... ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la pantalla dividida en dos. No sé eso cómo se llame Yo lo voy a llamar multipantalla, pero hace poquito vi un video en YouTube donde lo llamaban de otra manera. O llamaban multillamada. -llam multi <risa> llamaban multipantalla a otra cosa. Pero pues yo lo voy a llamar pues partir la, la pantalla en dos. Lo usan bastante en las primeras dos temporadas para mostrar a dos versiones del mismo personaje eh, como lo que les va pasando en diferentes épocas o a dos personajes diferentes que, que bueno que que realmente ayuda en algún punto pero en otro punto también parece de nuevo como una edición para una presentación del colegio verdad parecía como si fueran a iniciar una multillamada una multijamada eso no se dice así una videollamada los personajes en en, en la serie y pues realmente hay un punto donde lo usan bastante. En la primera temporada creo que hay como tres capítulos donde lo usan y, y pues no sé, hay recursos. Hicieron una serie muy inteligente porque usan recursos que... Y los usan en exceso, porque usan recursos en exceso que pueden ser un poco torpes o, bueno, pues sí, repetitivos y que, o sea, teniendo la posibilidad de hacer cosas. Más geniales con el ingenio que, que tiene la propia serie. Una, una cosa más que... Es que son, son varias, pero... Una cosa más en este aspecto visual, por ejemplo, es... Y la que ya... Pues no, o sea, no me sacó, pero en algún punto dije como... Tal vez no es tan difícil escribir un capítulo de Dark... Si te dicen lo que va a pasar con cada personaje, porque realmente... Usan las mismas fórmulas todo el tiempo Una fórmula que la serie sí tiene clara Y la usa en Todos los episodios de la serie Creo que hay uno, como mucho Tal vez dos, aunque me estoy arriesgando Donde no la usan es la canción Que bueno, que Dark pone una buena canción Porque el soundtrack de Dark es muy bueno Pero Si ustedes vuelven a mirar la serie Porque yo sí la he visto como cuatro veces Sí, es lo que es el desocupe y el amor al arte Eh pueden ver como faltando como que unos 9 8 minutos para el final comienza a sonar una canción una canción como melancólica o épica que siempre es como digo es una buena canción pero siempre comienza a sonar mientras no hay un solo tipo de diálogo y los personajes van interactuando entre sí se dan las revelaciones o los reencuentros Se dan escenas que pues no requieren realmente de diálogo Es cierto O pues de... Pues, bueno, ya depende de cómo lo quieras narrar, claro Pero siempre se da ese tipo de cosas Es el momento en el que hay también varios primeros planos Para mostrar la mirada de los personajes En puntos reveladores de la trama Pero, de nuevo re Lo repiten en cada capítulo lo cual me hace más, me parece más curioso desde este recurso, es como el séptimo capítulo, que de nuevo es en mi opinión el mejor capítulo de la serie. Eh, usa este recurso, algo que podría parecer incluso uno de estos video homenajes que hacen algunos fans de cosas en YouTube. Como recopilando un montón de imágenes de la serie y Y, qué, y, y poniendo una música. Agradable y entre épica y todo, estos sí y, y nada. Y lo ponen en YouTube y la gente, la gente revive la serie un poco así con ese, con ese tipo de montaje. Lo cual me parece curioso de este capítulo es que hace casi que eso, porque este capítulo en el momento en el que pone esta canción, que ya es una de las fórmulas que usa Dark, te muestra imágenes que ya conoces, te muestra imágenes de la primera y la segunda temporada pero no lo hace con la intención de hacer un homenaje de, ah, sí, esto es en homenaje a los personajes de Dark y hay créditos con corazoncitos y suscríbanse no esto lo hacen para mostrar cómo se cierra todo el círculo que es la serie, cómo la serie queda completamente explicada, entonces curiosamente este recurso que ya es bastante repetitivo la penúltima vez que lo usan lo usan de una manera que podría ser muy torpe y les sale muy bien. Esa serie es bastante curiosa en ese aspecto. de visual. Ahora también en la parte argumentativa, el guión, como les venía diciendo, es excelente pero no es perfecto. Y de hecho es que realmente viendo la serie tantas veces, uno se puede casi que hacer a la idea de que Dark es una telenovela con cáscara de ciencia ficción porque en algún punto resulta un poco increíble cómo todo ese tipo de dramas le suceden a las mismas cuatro familias que claro, son las familias del bucle porque todas se crearon de ese infinito pero, pero la verdad es que eso resulta un poco inverosímil en algún punto en, en cierta medida puede parecer un poco como bueno y, y todas las demás personas de ese pueblo qué onda en, 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 el, en el primer, segundo capítulo cuando están buscando a Mikel. Charlotte le dice a Ulrich como... Hay yo no sé cuántos mil vehículos registrados en Binten. Es decir, el pueblo es pequeño, pero no es tan pequeño. No es tan pequeño como el de Stranger Things, serie con la que le crearon bastantes similitudes. Erróneamente se me hace a Dark. Pero el punto es que hay más, debería haber más personajes. Es decir, bueno, es genial cuando nos meten... Bueno, no es genial porque la verdad apestan esos personajes, pero es refrescante. Como mínimo cuando meten personajes que no llevan ni el apellido Doppler, Tiedemann, Campbell o Nielsen eso, eso refresca un poco pero igualmente igualmente es un poco impresionante y como hay algunos diálogos de que parecen salidos un poco de telenovelas Ulrich prometiendo que no va a cometer errores como lo hizo la policía con su hermano eh, 33 años antes Hannah yendo al pasado solo para decirle a Ulrich, Ulrich come mierda Ahora me voy a quedar aquí con, con Egon. Que bueno, hay cosas con los personajes que son interesantes. Como por ejemplo, Hanna termina acostándose con Ulrich y con Egon, que son casi que enemigos, por decirlo. Naturales. Eh, no sé, no sé, eh, pude decirlo mejor, pero no se me ocurre nada mejor. Eh, o, o por ejemplo, Katarina siendo asesinada por su propia madre. Uh, Egon, anciano apresando a Ulrich más joven y un Ulrich ya mucho mayor si, siendo apresado también por un Egon mucho menor, por un Egon en su edad más, más joven ese, ese tipo de dinámicas son chéveres pero también en algún punto tienen su parte telenovelesca y pues bueno yo sé que es parte un poco del chiste pero, pero hay, hay un incesto impresionante es decir a Jonas le gusta su propia tía y y de alguna manera es una suerte de también como tatara tatarabuelo para ella, eso en algún punto, ese tipo de filiaciones son como, bueno, y, o sea, y da, el hecho de que sea en el mismo árbol familiar es lo que genera un, aquí hay una gotica de drama medio telenovelesco, y por último pues las repeticiones del guión, y es el guión también, ...hay momentos en los que cansa... ...también supongo que para mantener... ...esta intriga... ...pero... ...pero el guión llega a cansar... ...el guión llega a cansar... ...cuando... ...a lo largo de las tres temporadas... ...ves cómo a Jonas le ven la cara de hueón... ...todo el tiempo... ...y... ...todos lo manipulan... ...incluso él mismo se manipula... ...como varios personajes... ...le aseguran a su versión más joven... ...que todo lo entenderán a su tiempo... Y ya uno queda un poco aburrido También ya al, al final Incluso en la tercera temporada el, Lo entenderás a tu tiempo Pero a tu tiempo es cuando si la temporada y la serie Se acaban en unos episodios nada más ¿Sí? Eh, Está como eterna dualidad que van planteando de, es posible salvar el bucle, es posible romper el bucle es posible salvar a tus seres queridos debes dejar ir a tus seres queridos yo soy la luz, ella es la oscuridad ella es la luz, yo soy la oscuridad bueno, nadie nunca dice que es la oscuridad pero ese tipo de cosas que lo tienen a uno rebotando de lado a lado como una pelota de ping pong y claro claro mantiene un poco el dinamismo de la serie, de una serie que avanza lento a veces, pero en otro punto cansa la serie todo el tiempo te hace un montón de promesas que sí cumple, pero es de mucha paciencia, yo la disfruté, pero creo que en ese punto no es para todo el mundo y no porque las otras personas sean tontas, sino porque las otras personas también tienen un límite de paciencia a la hora de ver algo y cuando les prometen algo también pues espera que lo cumplan la gente es impaciente y, y, y la serie a veces abusa de eso y lo último a lo que me quiero referir en este punto en el que hablo de varias, es que decir errores es una palabra fuerte, pero varias como cosas que siento que me hacen ruido y que son repetitivas y de pronto entorpecen un poco la serie, está el final, que es curioso porque el final me encantó, pero a la vez siento que, que tiene sus problemas, desde mi punto de vista el final de Dark es un final abierto, es... Una versión remasterizada de la paradoja del gato de... De, de ese gato del gato. Eh, busquen paradoja del gato en Google y, y seguramente aparecerá en alguno de los primeros resultados. Pero, pues sí, en mi opinión es una versión así porque la paradoja hace que dependa de la observación si... Una realidad se sobrepone a la otra Si el gato está vivo o está muerto Pero mientras eso no suceda, ambas realidades pueden subsistir paralelamente La serie lo que hace es que pone no, no pone las cajas cerradas, sino que pone las cajas abiertas Pues yo sé que se trata de una sola caja Pero a lo que voy es La serie muestra todo algo que pasa Y también muestra algo que no pasa Y lo hace por medio también de la famosa paradoja del abuelo en este caso se da en cómo Jonas y Marta van al mundo de origen a evitar que, los, que la familia de HG Tanhaus muera, por lo tanto HG Tanhaus no habría podido, no habría tenido necesidad de crear la, la, su máquina para intentar mantener con vida a su familia, máquina que generó la creación de ambos mundos y por lo tanto si ambos mundos no eran creados, Jonas y Marta no habrían podido ir a salvar a la familia de HG Tanhaus y ...y pues es una paradoja, claro... Eh, ...y las posibilidades de que eso haya pasado... ...y no haya pasado subsisten al mismo tiempo... ...ambas cosas ocurren porque está en esta escena... ...que a muchas personas les molestó y a mí me encantó... ...en la que de alguna manera se dice que Dark... ...por así decirlo, homenajea Interestelar... ...y a través de un armario y a través de viajar... ...en el tiempo y entre dimensiones... ...Jonas y Marta se ven el uno al otro... En cada uno de sus mundos, siendo más, pues siendo pequeños cada uno, claro. Eh, y luego lo recuerdan. Yo no creo que ese recuerdo se haya fabricado en ese momento. Yo creo que quiere decir que romper el bucle era parte del bucle, por lo que ambas realidades pueden subsistir: el eterno sufrimiento de los personajes del que no tienen salida y también la liberación que se logra salvando a la familia de este hombre. Que el hecho de que sea este hombre un personaje que la serie, pues digamos que podía tener escondido como un comodín, pero que se sintió, en mi opinión, algo forzado, pues, pues, como les digo, es, es, es un poco un Deus ex máquina que usa la serie y es como una serie tan inteligente usando un Deus ex máquina para resolverlo todo. Pero en otro punto, también uno dice: bueno, ya se habían metido en un enredo tan difícil de sacar que un Deus Ex Machina podía ser la única forma, y no lo hacen sentir así, la paradoja del gato hace que quede bastante bien explicado, pero pues técnicamente Dark, como les digo, tiene un final abierto, y a mucha gente le puede fastidiar eso, porque podría decirse que los guionistas son entonces muy cobardes, porque no son capaces de tomar una decisión, y los finales abiertos, el ay decide tú, queda un poco en que la gente se siente que las cosas quedaron incompletas sí, es cierto, el espectador moderno en su mayoría quiere que le, haga, que le den todo masticado, y pues Dark es una serie de televisión, entonces con mayor razón debe cumplirle a un espectador moderno entonces hasta eso puede llegar a ser un fallo de esta serie, bueno ya he expuesto mis razones por las cuales Dark es una gran serie y ...por las cuales creo que comete muchos errores. Es momento de llegar a una conclusión. Mi conclusión al respecto de todo esto... ...es que Dark es una serie que tenía... ...todo para salir mal. De hecho el presupuesto ni siquiera era tanto aparte de decir, en el momento en que salió Netflix recién estaba pues no, no, había, no recién había nacido pero no tenía todavía la fuerza que adquirió en los últimos 2, 3 años sobre todo con victorias importantes en premios como los Lodos de Oro por parte de The Crown, sería la que en algún momento también tendré que hacerle eh, un episodio o dos porque, porque es grandiosa realmente eh, pero más allá de eso Dark tiene problemas En el guión Como lo que les venía diciendo Parece en algún punto una telenovela Repite fórmulas, cansa Le faltan algunas cosas de desarrollo tiene, tiene lagunas Es lenta y repetitiva En algunos fragmentos también En la primera temporada Sus personajes son bastante planos Y de nuevo Creó y se acomodó en su zona de confort con varias fórmulas De las que ya les hablé estas La canción, la voz en off La pared, etc La serie tenía De todo Para tal vez no salir mal Pero no ser el fenómeno que es Y la gran obra maestra Que es y entonces pues porque digo precisamente que es una obra maestra si sí, tiene tantos problemas porque es la mejor, peor serie entre comillas realmente creo que lo de peor era más para atraer gente a escuchar esto pero Dark a pesar de eso tiene un guión tan formidable y sus demás virtudes también son herramientas tan útiles que logra sobreponerse e incluso logra hacer de estas entre comillas Errores de estas debilidades que tiene Logra hacer las fortalezas El momento en que suena la canción Al final de cada capítulo Se siente, se siente bastante Genial, por más de que sea una fórmula Que ya has visto muchas veces en toda la serie La voz en off de este señor De hg G. Tannhaus también Habla de cosas a las que tienes que prestarle atención... Y entonces tienes que estar viendo lo que dice... Y estar escuchándolo... Y si aparte eres como yo que estás aprendiendo alemán... Entonces también intentas entender un poco por otro canal de tu cerebro... Lo que está diciendo... Es una serie que tenía todo para salir... No tan bien... Y salió perfecta... Entre comillas... Porque hay mucho compromiso en su realización... Su guión es demasiado... Genial... En todo sentido, sus actuaciones, sus personajes, la gente que hizo eso, de verdad, de verdad se comprometió. Y eso logra hacer que hasta sus debilidades sean virtudes. Y la serie es completamente disfrutable, es toda una maquinaria que, creo, se volverá de culto y se comenzará a citar ahora en todo lado cuando se quiera hablar de viajes en el tiempo de simbología en producciones de hoy en día es, es, es una serie que uno puede ver muchas veces y seguir encontrando cosas nuevas, yo creo que todavía no he encontrado todo lo que tengo que encontrar y seguramente la volveré a ver en algún momento de mi vida y después la volveré a ver también y así en un ciclo eterno como en la serie y y seguiré disfrutándola y encontrando bastantes cosas y emocionándome en los momentos que la serie plantea emociones fuertes que son más de los que uno se podría imaginar. Eso la hace grandiosa. Y un último detalle que quería mencionar, aunque bueno, tal vez me quede alguna que otra cosa en el aire. Me acordaré de pronto y tal vez añada en algún otro episodio, no sé qué tan... Bueno, sea eso para, para, para un podcast, pero pues recién comienzo a hacer esto. Pero pues es la canción. La, no solo la canción del intro, que, que me parece asombrosa y es de mis favoritas ahora, y no solo las canciones que ellos van poniendo en los capítulos, sino la canción. La canción, me refiero a la canción, he dicho muchas veces canción en los últimos 10 segundos, eh, que. Está sonando en el búnker en el primer episodio, en el primer episodio de la serie cuando Eric Obendorf va a ser asesinado por Noah y, y Helge, que eso es otro punto que no mencioné en los pedacitos como, como de ruido de la serie, es que la serie juega mucho con este tema del determinismo y de, que las soluciones del guión a veces son esto pasa porque sí, porque tu versión adulta ya está viva y de esa manera es que Jonas no se puede volar la cabeza, Noah no lo puede asesinar cuando ya es Adán. O un niño como Helge aguanta con un mastodonte como Ulrich le meta como 10 piedrazos en la cabeza y no se muera. Es decir, esas pases ya son un poquito también de sex Máquina. Pero bueno, el tema del determinismo también hace la serie interesante, porque es una serie en la que todo pasa, no todo, pero muchas cosas pasan porque sí, y aún así, es fantástico el dilema que eso plantea. Pero me desvíe, lo siento. A lo que hoy es el tema de la canción que está sonando en ese primer capítulo que también va escuchando Helge en el auto en el último capítulo de la primera temporada cuando su versión anciana lo atropella para intentar detenerlo. Esta canción, cuyo nombre de pronto olvidé y si intento pronunciarlo puedo hacer el oso. Pero pues nada, que también suena en los créditos del último capítulo de la serie y eso a mí me pareció un gran detalle para los espectadores sin presumir pero para los espectadores un poco más atentos y que valoran cierto tipo de detalles como extra narrativos ciertos guiños que hace la serie es, es genial porque yo estaba escuchando la canción en el primer capítulo hace poco pues antes de ver la tercera temporada vi la serie dos veces para poder estar al día y entender varias cosas. Y fijarme en detalles. Y entonces la canción pues me gustó. Porque la música ochentera me encanta. Y y estaba escuchando esa canción en el primer capítulo. Y también al cierre de la primera temporada. Y yo dije. Dark aparte es una serie que refuerza esta idea. De que el comienzo es el principio. Que por donde, por donde arrancamos por ahí salimos. Digo. Dije. Sí, o sea. Esta serie tiene... Que cerrar con esa canción... Esa canción tiene que sonar en los créditos... Y no había visto la tercera temporada... Y cuando terminé el último capítulo... Después del shock de todo lo que pasó... Sonó esa canción... Y fue... Como decía un viejo sabio que alguna vez conocí... El orgasmo universal... Fue un gran detalle... Que la verdad me hizo sonreír... Muy complacido... Por todo lo que acababa de pasar... Y todo lo que acababa de ver... Y la manera tan fina, elegante y con un guiño con que cierran la serie, incluso en los créditos. Que me quedé viendo los créditos y escuchando la canción y con cara de que miércoles es todo lo que acaba de pasar y de ver y qué gran detalle los amo por poner la canción y sí. Wow. Entonces, básicamente la serie hasta en ese tipo de finuras cumple y satisface bastante y eso fue todo, la conclusión precisamente es que Dark es la mejor peor serie, porque no es que sea peor y no es que sea tampoco la mejor de todas aseverar eso es un tema muy complicado, igual aquí todo lo que yo digo es mi opinión, por supuesto eh, pero es una serie increíble que pasará la historia y que vuelve sus debilidades, virtudes y sus virtudes las anda robusteciendo a cada paso y tiene mucha tela para cortar Hay que verla más de una vez Es fascinante Y ya, y eso es Todo por este episodio Espero que, que les haya gustado A quienes hayan escuchado esto Comprendo que quizás Esto termine siendo Como una terapia personal Y yo esté hablando solo Pero realmente me gusta eh, Expresar todo este tipo de, de cosas en voz alta Me ayudan pero si hay alguien del otro lado, eh, le agradezco un montón por su atención, por su confianza. por Espero que le haya gustado y pues nada, eh, trataré de producir lo más que pueda en el siguiente episodio. Estoy todavía considerándose hablar de esta película que prometí al principio de este capítulo. Que puedo ir adelantándola entonces. La película se llama Sing Street. O tal vez hablar de otra serie que me parece una joya escondida de Netflix o subvalorada. Se llama Glow. No sé, lo decidiré, eh, lo debatiré con la almohada. Y, y ya. Eh, no, no sé todo bien cómo funciona esto, entonces no sé si uno debe decir igual que en YouTube, eh, dale like, suscríbete, comenta. Si es posible todo eso, genial. Eh, pero de todas maneras me encantaría si alguien puede contactarme cómo hago eso, pongo mis redes en algún lugar bueno, a ver, inf me informaré más al respecto pero pues para también saber sus, 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 sus opiniones respecto a este capítulo cosas con las que estén de acuerdo, cosas con las que no de nuevo repito que esto es mi opinión pero me encantaría saberlo y, y ya eh, y de pronto entonces creo otro capítulo al respecto, o nos ponemos en contacto yo qué sé esto ha sido todo por hoy en burrística teorizada o aplicada. Yo ya no estoy del todo seguro de cómo aparece esto en las redes. Y como dije en mi episodio de presentación, quizás debería tener otro nombre. Pero bueno, diría mi papá que me despido más que circo pobre. Entonces ya, los dejo y muchas gracias.